0: Economía Pesada ¿Cómo está? Muy buen día. Mi nombre es Luis Carriles. Bienvenidos a Economía Pesada, PGNomic. Lo que queríamos hacer era, digamos, un resumen de economía doméstica, pero bueno, no estando aquí, me parece más prudente apostar a otra información. Y otra información que puede entender hoy, que valdría muchísimo la pena que tuviera en cuenta, tiene que ver con los últimos datos de las estimaciones de crecimiento para México en 2019. Hoy ya podemos tener por lo menos cuatro cuatro eh, estimaciones diferentes de organizaciones diferentes sobre qué ocurrió en este país a lo largo de este año estamos hablando de que la OCDE nos está dando una caída de 0.2% de crecimiento para el PIB de México el Fondo Monetario Internacional nos da una caída un poco más grave de 0.4% para de crecimiento. el Banco Mundial ya tenemos un, un acumulado de 0.6% ...de crecimiento, un crecimiento 0.6%, y uno esperaría el último informe que fuera como más este, optimista, y es el de la Cepal. La Cepal nos está dando una estimación de crecimiento para México de 0%. La Cepal recortó a 0% la estimación de crecimiento económico de México para el 2019. Se prevé que la economía en el país va a permanecer estancada este año. Así, redondito, sin más, sin otro número... El PGNomics de este año es 0% de acuerdo con la CEPAL y eso significa varias cosas. Una de ellas es que uno estaría pensando que la, que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, sería un poco más dulce en sus formas y en sus maneras de tratarnos a, a México, siendo un país latinoamericano, siendo ellos un poco más laxos en sus métricas para medir esto. Y no resulta que la CEPAL también nos pone en esta lista o en esta mala lista de, de los de pronósticos de organismos y bancos que están afectando esto. Estamos hablando de que hay un, esca, un estancamiento considerado ellos y que en un momento dado la CEPAL dice que este crecimiento o esta caída podría ser del 0.02%, o sea, podría puede, puede agudizarse todavía un poco más y ponerse más en línea. Con el resto de bancos y organizaciones mundiales que están midiendo a la economía mexicana, la CEPAL recordó que, es, que, que lo que hay es una contracción del Producto Interno Bruto derivada sobre todo de los malos resultados de la macroeconomía. Estamos hablando de que hay un problema importante en el gasto público. Hay que recordar que en este gobierno de la 4T, donde la principal bandera ha sido el combate a la corrupción, la primera medida tomada ha sido restringir la inversión en el sector público. Y entonces, esta restricción de inversión provoca un mal crecimiento y este mal crecimiento presenta malos resultados. Y entonces, de acuerdo con la CEPAL, el estancamiento que hoy tenemos enfrente tiene que ver, está vinculado directamente con esta mala, mala gestión de los recursos lo que estaría esperando en un momento dado es que el próximo año hubiera una mejor manera de manejar el gasto y que este gasto se reflejara ya en el PIB México haciendo memoria en el corto plazo, bueno en el mediano plazo también ha tenido siempre las herramientas para enfrentar estas situaciones cíclicas la más grave insisto fue la de 1994-1995 con el efecto tequila el 20 de diciembre de 1994 los mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe económica inesperada y repentina se nos ha extraviado la esperanza de estar bien, de tener una economía en expansión y con precios estables. En un abrir y cerrar de ojos, el país entra de lleno en una nueva realidad. Abandonado por los inversionistas extranjeros, el país descubre estupefacto que los lobos de la insolvencia aullan en la puerta. Y en ese entonces se logró hacer una reestructura prácticamente de toda la economía mexicana, que incluyó por supuesto mejores y mayores reservas, mayores libertades del Banco de México y demás. Hoy con la 4T enfrente, lo que estamos viendo pues es más bien un volver al pasado en muchos sentidos y una economía que antes era un poco liberal en, en áreas donde se esperaba una mayor participación privada, pues hoy está restringida. Tenemos un problema grave, tenemos un problema fuerte en esto porque los proveedores, por ejemplo, de los proveedores privados al sector gobierno no están cobrando, digamos, lo que deberían y entonces este, este dinero que tienen que estar recibiendo las empresas para después pagarlos a sus empleados, pues no está fluyendo y eso influye, por supuesto, en el gasto que presenta muy malos resultados también. La tasa de crecimiento en México en 2020 calcula la CEPAL será de 1.3%. 1.3% sería el crecimiento más bajo registrado en los últimos 15 años, no suponiendo que ocurra. Ya no hablemos de la recesión técnica o, o del estancamiento que, es, que en este momento se enfrenta en 2019, sino que para el próximo año el crecimiento no es tan halagador. Estamos hablando de un crecimiento de 1.3%, cuando lo que normalmente se esperaría es que el rebote tras una recesión técnica sea bastante más alto. ¿Por qué? Porque la Cepal cree, o los expertos de la Cepal, que insisto, no son tan estrictos como el Fondo Monetario Internacional, como la OCDE o como el Banco Mundial, estarían previendo que la información, que, que el gasto del gobierno se mantenga restringido y entonces pues haya una reacción menor. La OCDE, por supuesto, la tiene un, un dato de crecimiento probablemente menor al 1%, y el tema que está revisando por ejemplo la OCDE es el de las exportaciones mexicanas ¿no? consideran ellos que el tema de las exportaciones mexicanas no está respondiendo a la dinámica que se necesita para tener un crecimiento más agresivo entonces pues también ellos esperan un crecimiento muy bajo para el año que entra eh, hay que recordar dos cosas que son eh, muy muy importantes México, eh, regionalmente México es el país más fuerte y una región mexicana considera que va a meter en problemas a la, a la zona del de Caribe, Centroamérica y una buena parte de Sudamérica, la primera, por lo menos. Esto es un reflejo de lo que está ocurriendo en muchos lados y va a provocar un efecto en cadena que puede traer consecuencias más graves en otras zonas. No sé y la, la CEPAL no, no se atreve a decirlo ni ninguno, ni otro organismo pero podría ser el primer efecto de una, de una serie de, de eventos desafortunados que podrían ocurrir en el resto de las economías regionales que no están tan fuertes, que son más pequeñas y que de alguna manera puede provocar un pequeño mini efecto tequila o no sé cómo se puede llamar, el mini efecto 4T no el 4T lo que está haciendo es insisto, restringir el gasto, redirigirlo directamente al, al consumidor y esto no está permitiendo complementar los círculos económicos que permitirían a las compañías invertir, generar mejores condiciones de empleo y mejores condiciones de inversión. Finalmente hay que tomar en cuenta dos cosas de acuerdo con la con la propia información de, de la CEPAL de los 33 países que, que se miden eh, que, tu, que, que se miden dentro de la CEPAL, al menos 23 presentaron una desaceleración económica y 14 tendrán una expansión menor a 1% en este año. ¿Qué significa esto? Que ya estamos viviendo un momento difícil en la economía mundial, pero en el caso de México, al ser más grave el, el asunto, eh, la manera en que puede salir de ello es más complicada y más costosa. El tema es que tenemos las herramientas suficientes económicas para poder resolverlo pero pueden no estar en las mejores manos lo ideal sería en un momento dado empezar a promover mayor inversión privada y dar certeza jurídica a estas inversiones que ese es el reto de corto plazo que el gobierno de la 4T permita que las compañías por el amor de Dios inviertan en México pero parece que no. No va a ser así. Sin embargo, bueno, en el mejor de los casos tendremos un crecimiento residual de 1.3% en 2020 versus un crecimiento de 0% o de menos 0.2% en este año. Ese es el panorama de corto plazo y bueno, esto es PGenomics, economía pesada. <música>